0: Cuando hablamos de vocación, es importante entender que, aunque tiene esta mística, que pareciera que es un llamado, que uno se levanta un día y de golpe tiene esa sensación de que ya sabe qué quiere hacer, es importante entender que es más bien un proceso, una construcción que uno va desarrollando a lo largo de la vida y que muchas veces no se da de una manera lineal.
1: Elegir una carrera a veces no es para nada fácil. Es una decisión que muchas veces se toma bajo presión y sin tener muy claro el horizonte. Lo más normal es que aparezcan dudas. ¿Es realmente esto lo que quiero? ¿O lo estoy haciendo para impresionar a mis papás o a mis amigos? ¿Puedo volver atrás si siento que me equivoqué? Bueno, nadie tiene la bola de cristal ni puede resolver estos dilemas por vos. Pero está bueno que sepas que existen muchas herramientas para reducir el margen de error. Y también para que puedas corregir sobre el camino, si eso es lo que deseas. En el capítulo de hoy, descubrí tu vocación y comenzá a potenciar tu talento. Toma nota. El espacio de universidad siglo XXI, donde se dice aprendiendo.
0: La palabra vocación ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia. Inicialmente, vocación viene del, del latín. Tiene de Bocare, ¿eh? que es como llamado. Hacía referencia a esta inspiración que aparecía en muchas personas. Mi nombre es Leonardo Medrano, soy vicerrector de investigación, innovación y posgrado en la Universidad Siglo XXI. Al principio, sobre todo, hablábamos de una vocación más religiosa, que era como esta especie de, de inspiración de este llamado que reciben muchas personas a abocarse a la religión, a, a ser un sacerdote, bueno. Y ese mismo concepto fue evolucionando a lo largo de la historia y hoy se utiliza, de, se habla de esa vocación en un sentido más, sobre todo, sobre todo, profesional. Y hace referencia a esta inclinación que tenemos las personas a elegir un trabajo que se adecue tanto a nuestros intereses como a nuestras aptitudes. Es decir, las personas nacemos con ciertos patrones de, de intereses. Hay algunas actividades que nos resultan más agradables que otras. Hay algunas actividades donde también tenemos más habilidades que otras. Y cuando hablamos de un proceso de orientación vocacional, hacemos referencia a que vos puedas elegir un trabajo, un estudio, donde puedas explotar tanto tus intereses, que sean actividades que vos disfrutes, como tus habilidades, que es un trabajo en el cual vos te puedas desempeñar adecuadamente.
1: Hablando en criollo, y si no entendí mal, el proceso de orientación vocacional es poder juntar lo que me apasiona con lo que me sale bien. Pero también es probable que algunas cosas me gusten precisamente porque siento que soy buena haciéndolas, ¿no? Capaz me enrede un poco. ¿Intereses y aptitudes son lo mismo?
0: Refieren a aspectos distintos de lo que es la vocación. Por un lado, los intereses es una variable, te diría que es temperamental, o sea, tiene una alta carga genética. Uno nace con cierta inclinación, cierta preferencia por hacer algunas actividades y no otras. O sea, hay personas que disfrutan mucho de hacer deporte, otros disfrutan de leer, otros disfrutan de, de hacer análisis matemáticos, ¿sí? Y ese patrón de agrado desagrado es lo que se llama intereses. Y es un predictor de cuán satisfactoria va a ser para vos una carrera o una profesión, cuánto la vas a disfrutar a esa carrera. Entonces, el interés predice de alguna manera el disfrute. Por otro lado, están las aptitudes. Las aptitudes hacen referencia a un componente que está asociado a la capacidad que uno tiene, a la facilidad con la cual uno puede realizar distinto tipo de comportamiento. Igual, hay algunas personas que, por ejemplo, tienen facilidad para bailar, otros tienen facilidad para escribir, otros facilidad para hacer cálculos matemáticos, otros facilidad para expresarse... Y ese componente de aptitudes, de habilidades, es un predictor del desempeño que vas a tener en la carrera y en la profesión. Entonces, los intereses predicen cuánto vas a disfrutar una carrera. Y tus aptitudes, tus habilidades, predicen cuál va a ser el desempeño que vas a tener en esa carrera o profesión. Entonces, básicamente lo que buscamos en un proceso de orientación vocacional es poder encontrar ese equilibrio, ese balance entre lo que te gusta y lo que te sale bien.
1: Ah, ok. Ahora lo entendí. Sin ofender, Leo, eso suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo identifico que estoy realmente frente a mi vocación? ¿Cómo me doy cuenta que esos dos mundos se unen en una misma cosa?
0: Bueno, es muy difícil darse cuenta cuando estamos al frente de nuestra vocación, porque en realidad se habla justamente de un proceso de orientación vocacional porque es un proceso que involucra varias, varias etapas de alguna manera. En general es muy difícil saber de antemano si hay una, una carrera, una profesión que te gusta porque vos en primera instancia tenés poca información respecto a eso. Entonces, generalmente lo que se hace en un proceso de orientación vocacional es atravesar por tres grandes etapas. En primera instancia, una exploración de tus intereses y tus habilidades. Te diría que ese primer paso es una autoexploración, ¿sí? es decir, que uno aprenda a conocer en qué dominios de comportamiento, en qué tipo de actividades disfruta más y en cuáles tiene mayor, mejor desempeño de alguna manera. Después de esa primera etapa de autoexploración, viene una segunda etapa que tiene que ver con la exploración de las carreras, donde uno va conociendo bueno, cuáles son las diferentes carreras, cuál es la oferta laboral que tiene, cuáles son las materias que uno cursa. Cuanto más información uno disponga, en relación a, al tipo de carrera, eh, entonces, más seguro es el proceso de orientación vocacional. Es decir, más garantías tengo yo de elegir una carrera que se adecue a este patrón de, de intereses y de habilidades.
1: Ah, me gusta eso. Tener paciencia y, sobre todo, vivirlo como un proceso. Como algo que no tiene que ser definitivo. ¿Algún consejo más?
0: El tercer paso son lo que llaman acciones de exploración. No solamente averiguar información, sino que es muy útil por ejemplo, interactuar con profesores o interactuar con profesionales o si es posible incluso se recomienda hasta hacer una pequeña práctica, una pequeña experiencia como para tener mayor tipo de, de conocimiento ya empírico, ya vivencial de cómo es esa carrera o cómo es esa profesión. Entonces, recién después de transitar por todos esos momentos es que podemos tener en mayor o en menor medida cierta seguridad acerca de, de cuál es nuestra vocación. Un aspecto que me gustaría señalar es que Hoy, en el mundo contemporáneo, la vocación es algo que va mutando porque los trabajos, las carreras van cambiando continuamente. Entonces, es un proceso de exploración que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la vida.
1: Pienso que estas herramientas pueden servir para solucionar la indecisión vocacional. O sea, cuando las dudas aparecen entre dos o más opciones de estudio. Pero también me gustaría hablar de esos casos donde se dan elecciones fallidas, y aparece la angustia por no saber cómo resolverlo. Muchas veces se
0: dan cambios, no porque haya una indecisión, sino porque vos te diste cuenta en realidad de que quizás no era la carrera para vos, no era la carrera de que era una vos. carrera que no, no te generaba el interés que inicialmente creías que te iba a generar. Y eso en realidad no es un problema. Ahí hablamos de un proceso de, de madurez vocacional. Básicamente estamos evolucionando, nos estamos dando cuenta que nuestro perfil pasa por otro lado y es una respuesta lícita y te diría que es saludable. Quizás lo más contraproducente es tratar de persistir a lo largo del tiempo en una carrera que, que no te gusta, una carrera en la cual no, no sentís que no vas a poder desarrollar tu talento. Entonces, cuando ocurre eso, que es muy común que ocurre, es muy frecuente porque uno inicialmente no tiene toda la información para estar seguro de la decisión que está tomando, se da un proceso de cambio vocacional. Pero en realidad no es que estás más lejos, al contrario, estás cada vez más cerca de la carrera que estás buscando.
1: Esa mirada va a tranquilizar y ayudar a muchas personas. Igual, antes de cerrar, te tengo que hacer una pregunta difícil. ¿Qué tengo que hacer si la carrera o profesión que me gusta es poco rentable?
0: El miedo a elegir una profesión que no sea rentable o que no te permita vivir de eso, te diría que es uno de los miedos más comunes en un proceso de orientación vocacional. Frente a esto, hay algunos aspectos a, a considerar. En general, el principal factor que va a determinar tus ingresos tiene que ver con cuán bueno sos vos realizando esa profesión. Cuán talentoso sos vos realizando esa, esa profesión. Porque el talento es el principal diferencial a considerar. Y para que vos puedas desarrollar tu talento, es importante que sea una carrera que te apasione. Una carrera que vos disfrute. Una carrera que te genere satisfacción. Y eso va a hacer que vos seas talentoso en la profesión que hagas y también va a hacer que puedas tener ingresos satisfactorios, que te permitan tener la calidad de vida que estás buscando. Porque la otra opción, que es elegir una carrera por miedo o pensando que esa carrera te va a garantizar ciertos ingresos, bueno, puede ser una decisión contraproducente, porque te puede llevar a que hacer una carrera que no disfrutas, que no te apasiona, terminas teniendo un desempeño de alguna manera mediocre. Entonces, quizás es preferible, como en toda decisión, tomar riesgos y yo recomendaría inclinarse por aquellas carreras en las cuales creemos que podemos desarrollar nuestro talento.
1: Esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play, a tu formación. Dale play a tu formación. Ah, y si te gustan nuestros contenidos, no te olvides de calificarlos en nuestro canal. Hasta la próxima.